0: om i dag, og uh, yes, vi håber, det bliver rigtig godt. Jeg håber, det bliver godt. Jeg håber, I kan bruge det til noget, og uh, ellers så må I uh, sætte snus på i jeres liv de næste halve time, men uh, jeg har i hvert fald mikrofonen nu. Yes, det sidste i gudstjeneste om søndagen her i år. Vi har sted på lørdag, husk det. Ej, at forglemme. Det er vigtigt. Det er julen. Det er der, hvor vi skal fejre Jesus i endnu højere grad end ellers. Vi skal snakke om en stjerne skinner i nat, og nu kommer jeg, jeg bare roligt, jeg skal nok lade være med at synge mig igennem stroferne. Jeg skåner jeg. Jeg skåner jer nu. Jeg er ikke taknemmelig for det. Hvis I ikke er glade for noget af det, jeg siger, så I, skal I, i hvert fald var glad for, at jeg ikke synger højt for jer. Det er... Det er. Min kone, hun har bare hun er sagt, at jeg er amen til det. Altså, det er 10 nu i bilen. Eller hun skruer op for musikken for... Hun, faktisk, hun kan ikke lide høj musik i bilen, men det lyder bedre end min stemme. Så, <laughs> så yes. Nu, er, nu i den hellige time står vi i stjerneskær og hører klokkerne kime for nu er julen her. Der skulle have været fire lys tændt. Men der er fire lys tændt. Det, det kan, vi, kan, vi, kan vi lige forestille os det øjeblik? Kan vi forestille os det? Alle fire er tændt, og det kører. Yes, det, det er så godt. Julen er her. Fjerde i Advent det er sidste slag før juleferien starter. Før juleaften er her. Før flæskestegen skal spises, fortæres, fordæges. Og forhåbentlig ingen af os skal udpumpes, læs. os... Alt med måde, og vi skal alle sammen fejre julen og det, som det egentlig handler om. Jesus, det er faktisk det, som det først og fremmest handler om. En nyfødt kærlighed sover. Nu er Guds himmel nær, hvor lange vandringer over stjernet stjernen er stanset her. Vi behøver ikke vente længere, fordi vi ved, hvad den lange vandring er over. Og det kan godt være, at nogle af jer måske har tænkt, bare til jul, det var der langt at vente. Men I ved hvad, nogle no, no, af os, vi synes måske også, at livet indimellem er lidt udfordrende, er det ikke rigtigt. Men det, der er så fantastisk med troen og med livet med Jesus, så er den lange vandring over, fordi vi ved, hvad det er værste er, jeg har overstået. Fordi så snart han er i vores liv, så skal alt det andet nok gå. Når vi først får ham ind, så kan det godt være, at livet er svært stadig. Det vil det være indimellem. Men han er der sammen med os det, der er så fantastisk, det er, at den lange vandring er over, er jo et symbol på de her vise mænd, de her tre vise mænd fra Østerland. Og øh, jeg har bedt Henrik om at klæde sig ud. Nej, var rolig. Han <laughs> sidder og tænker, åh oh, nej. Oh, nej, Jeg ved ikke, om I ser det der krybespil. Så kommer de der tre vise mænd fra Østerland. Jeg har været på en lang vandring. En lang, lang vandring. Og sådan kan livet nogle gange føles, at det ikke er rigtigt. Hvor man går mod et eller andet, og det tager bare så lang tid. Og nogle gange så tager det længere tid end normalt. Det tager kun 5 minutter at handle i fakta, man ved I hvad? Det tager længere end 5 minutter, er det ikke er rigtigt. Og det er derfor, de lukker nu. Fordi de, de holdt ikke deres løfte. nej vi skal ikke træmpe på dem nu. Men livet er en lang vandring nogle gange. Og sådan kan livet nogle gange føles som en eller anden hvileløs vandring. Og det kan føles nogle gange, som man man er lidt sådan en hovedløs kylling, der bare render rundt og og jagter sin egen hale som en eller anden hund, og man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre sig selv. Og man man leder efter et eller andet, man leder efter et formål. Og det, det, det ultimative formål med livet er at leve et liv med Jesus, et liv for Jesus. Fordi det der er med et formål, når vi har et formål at leve for noget at leve med, så betyder det, at den lange vandring ikke vil føles så lang. Så vil den være det værd. Fordi en lang vandring er hårdt. Er det ikke rigtigt? Er der nogen, der har været ude at handle til alle julegaverne, og måske været ambitiøse og prøve at nå det allesammen på en dag, og mærke jeres ben lige bagefter? Det er hårdt. Er det ikke rigtigt? Det er hårdt at gå langt. Det er hårdt at løbe langt. Det er hårdt at være aktiv. Men livet er et marathon. Og derfor har vi brug for at sætte nogle ting ind i vores liv, som gør, at, at vi kommer godt igennem det. Og en af de ting, som vi kan tage i vores liv, som hjælper dig til at komme godt igennem dit liv, igennem det marathon, som livet heldigvis er. Livet er godt og langt. Er det ikke rigtigt? Der er det godt at have Jesus med os. Så hvad er det, du lever for? Hvem er det, du lever for? Se himlen ligge og viler på jordens gulestrå. Vi står ved krybben og smiler, for vi er fremme nu. Der er den her glæde over at være ankommet. Der er den her forventningsglæde, som bliver forløst, som bliver indløst. For et børn, så er det juleaften, at forventningsglæde den kommer til et klimaks, og de kommer til at blive pumpet op på sukker og alt muligt, og det bliver fuldstændig uh! Er det ikke rigtigt? Der er den her forventningsglæde, når man kommer i mål. Den der, vi klarede den, vi er der. Og det, der er med livet, det er, at vi er ankommet. Fordi Jesus, han har lovet os, at han vil genoprette alt. At han vil gøre alt godt igen. Han vil allerede nu begynde at gøre noget. For som vi sagde før, himlen er nær. Vi står ved krybben og smiler, fordi vi er fremme nu. Jesus, han er her nu. Han er til stede, Han er tilgængelig for os alle sammen. Vi er ankommet, men dog alligevel ikke helt endnu. for der er et liv, så skal leves nu. Der er et langt liv, som venter os i evigheden. Der er et langt liv i himlen gang. Men indtil da, i mellemtiden, så har vi et liv her. Og det, der er så fantastisk, det er, at Gud han ønsker at være en del af det liv lige nu. Så på samme tid, som vi er ankommet, hvis du tror på Jesus i dag, så er vi ikke helt ankommet endnu. Der er et paradoks. Der er det her skisme, hvor at, der er den her spænding. det livet fortsætter. Det er ikke sådan, at man bliver frelst, og så slutter livet heldigvis. Det er ikke sådan med at løfte din hånd til frelse, og så, så ryger det op i sådan en eller anden op i himlen. Det vil være lidt freaky, ikke? Øhm, ja, ja, for det var lidt voldsomt. Tænker jeg. Jeg tror, jeg vil blive dybt chokeret i hvert fald, hvis jeg står og laver sådan et aldrikald, og så lige pludselig bliver folk bare væk. Det var lidt skræmmende. Så vil jeg skrige. Her kan vi drømme om den fred, som vi skal eje en gang. For dette barn har himlen med, og jorden fyldes med sang. Det er derfor, vi kan vælge at sige, at vi priser Jesus dag. Det er derfor, vi kan løfte ham op. Det er derfor, vi kan glæde os over, at han er her. Fordi vi kan drømme om den fred, som vi skal eje en gang. Den fred, som venter på os, men som også på en eller anden måde er her nu. Fordi det, som Jesus gjorde, da han blev født, det var, at han tog himlen med sig. Guds rige begynder ikke, når vores liv slutter. Guds rige begyndte den dag, du sagde til Jesus, ja til, at han flyttede ind i dit liv. Og det er derfor, at jorden fyldes med sang, når vi træffer den beslutning. Vores liv fyldes med sang. Vores liv fyldes med glæde, når vi træffer den her beslutning og kommer til at sige tak og ja til Jesus. Fordi der er et håb, og Jesus er det ultimative håb. Fremtiden, freden skal vi eje engang. gang. Johannes åbenbaring, så står der sådan her i kapitel 21, vers 3-5. til Så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Hvor er den? Hos menneskene. Ikke derop, men her. Gud har taget bolig hos os. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tårer af deres kind. Og der skal ikke længere være død, eller sorg, eller skrig, eller smerte. Alt det gamle er forbi. Er det ikke nogle gode nyheder? Og det er det næste sidste kapitel af Bibelen. Det er sådan her, historien slutter. Det er de gode nyheder. Om at det gamle er forbi, fordi noget nyt er kommet til. Det er nogle gode nyheder det her, venner. Freden, som vi skal eje engang, ved hvad, den er tilgængelig for os her og nu i dette liv. For dette barn har himlen med sig, og derfor fyldes jorden med sang. Og det er netop derfor, at englene synger høj kor. At de synger om fred på vores jord. Fordi I ved jo hvad, verden var aldrig helt forladt. Det kan godt være, en imellem så føles det som om, at du er alene. En imellem, at det føles som om, at, at... du paller alene i verden. Jeg ved ikke, hvem den palle er, som det blev opkaldt efter en <laughs> men stakkels mand. Du har aldrig været helt forladt. Det kan godt være, at du troede det. Det kan godt være, det er for, du føles. Men Jesus, han er der. Og han er der altid. Amen. Bare rolig, Jeg er ikke færdig nu. Bare roligt. Til alle jer, der tænker, åh oh, nej, I ikke stop nu, Simon. Bliv endelig ved. Bliv ved. Bliv ved. Henrik tænkte det i hvert fald. Nej. <laughs> Men det der er sjovt med fred. Vi snakker om fred. Og julefred er det ikke rigtigt. Det, det fylder meget. Men hvornår er det, man egentlig har brug for fred? Det er i ufred. Er det ikke rigtigt? Vi oplever en verden, der er kaotisk lige nu. Vi oplever lige nu, at f.eks. julehelvspørgsmålet er større end nogensinde. Vi oplever en energikrise. Vi oplever inflation, der er af historiske proportioner. Vi oplever krig i Europa. Vi oplever at nogen, der kalder det her for det faderløse samfund, hvor at, at der mangler fædre i dag. Der mangler den, Vi er blevet så feministiske som samfund, at vi mangler den, den stærke side af os også. Den der traditionel stærke side af os. Hvor, at, hvor, hvor er vi hen. Alle mænd er blevet vatnisset. Nej, det ved jeg ikke. Det er der nogen, der mener. Jeg citerer folk bare roligt. Jeg peger ikke på jer. Vi er jo vi er alle sammen, mænd her, vi er jo rigtige mænd. Ikke rigtig mandfolk. Er øh. ikke sandt? Mm. ja, er sidder sådan det rømmer sig lige nu, så puster sig lidt op. <laughs> hvis I kan se, vi så står så, stå så du lige før. <laughs> Suger maverne ind, det er vigtigt. I vores samfund, så er familierne i krise. I 20% af os, vi har brudt en relation til den nær familiemedlem. Det er sådan cirka, hvis, hvis, hvis du er fyldt, så er der en person næsten på hver række, som havde et p- menneske i deres liv, tæt på, som de ikke snakker med mere af en eller anden årsag. Vi oplever, at der er brudthed mellem forældre, mellem børn, mellem søskende. Vi oplever en masse skilsmisser. Vi oplever, at det danske samfund er det samfund i Europa, hvor de unge drikker mest. Vi oplever, at ventetiden på psykiatrien stikker af. Ikke fordi der er nedskæring i psykiatrien, men fordi behovet og efterspørgsel stiger så voldsomt. I, I det danske samfund, så er det faktisk således, at en tredjedel af alle de børn, der bliver henvist til psykiatrien, er deres læger, er en psykolog, er deres læge, de bliver afvist. Det er faktisk en tredjedel, hvor professionelle folk har sagt, at de har brug for hjælp, men hvor vores samfund siger, at det kan vi ikke. Vi har ikke plads. Der er pres på. Måske for dig er det dit job, der frustrerer. Måske er det... Nogle udfordringer med dine børn, med din nabo eller dine elever. Måske det indre uro, måske det ydre uro omkring dig, i mennesker omkring dig, eller der er pres på. Men midt i alt den her tumult, som er. Vi har brugt lang tid på at male det her billede af. Uuh, det er så mørkt, det er så dystert alt sammen. Men ved I, hvad der er så fantastisk med den her tid? Det er er der, hvor vi har brug for fred. Og det er der, hvor vi mere end nogensinde har brug for Jesus i vores liv. Og midt i al den her tumult, så er der det, som Bibelen kalder en fredsførste, For der står sådan her i Esajas 9, 5-6, hvor det er skrevet flere hundrede år før Jesus blev født. Og jeg elsker, hvordan at Bibelen har den evne til at, at nedfælde ord og være profetisk omkring de tider, der vil komme en gang. Og det er ligesom vi læste Johannes åbenbaring før, at alt det gamle er forbi, og at alle tårer vil blive tørret væk, og det allesammen alt vil blive godt. Det er noget, som vil ske i fremtiden for os alle sammen. Det løfte kan vi tro på, fordi når vi kigger på det gamle testamente, kan vi se, hvordan det gamle testamentes ord kommer og bliver opfyldt i det nye testamente. Det samme gælder de ord, som er talt over vores liv. Det samme gælder de ord, som ikke er sket endnu. Fordi Gud, når han har sagt noget, så holder han det. For et barn er os født, en søn er os givet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver. Vældig Gud, evig fader, fredsfyrste. Når han bliver konge i Davids ride, vil hans magt blive uden grænser, og han skaber fred over alt. Lyder det ikke godt? Lyder det ikke ret godt? Og det er derfor, vi kalder Bibelen de gode nyheder, fordi du, at de er gode nyheder. Og det kan godt være, at det måske ikke er så nyt for dig. Men nogle gange, så bliver vi lidt immune over for alt det der, som vi læser i Bibelen. Er det ikke rigtigt? Nogle gange, så kan vi godt tænke, ja, Jesus han oprejste at for at de døde. Ja, det gjorde han da. Det var fint. Og hvis vi havde været der. Jeg ved ikke, hvordan vi havde reageret. Jeg ved ikke, at hvis jeg stod til en begravelse, og kisten lige pludselig åbnede sig. Så tror jeg, jeg vil hoppe på den, fordi jeg troede, det var en zombie eller et eller andet. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre. Altså, eller løbe skrigene væk. Men vi læser nogle gange om Bibelen og tænkte, ja, yeah, fedt, fint. Så har du læst. Så skal du lige prøve at læse det om det, er det første gang, du får læst den. Og så måske se, hvor mange gange du egentlig vil sige, wow, wow, det er vildt det her. Det er sindssygt. For Bibelen er ret vild. Han vil skabe fred over alt for dig og mig. Han bygger sit rige på retfærdighed. Det er perfekt, rige. Og det, der er interessant, det her løfte om Jesus, det er, at Israels folk, de havde taget imod det her løfte. Og de havde en idé om, hvordan det vil se ud, når Jesus kom. Og for lige at male af, hvordan det ser ud, hvordan det så ud for dem, prøv at forestille Danmark i 40'erne, 1940'erne, vi har en besættelsesmagt, nazisterne har taget Danmark. Vi har fået taget vores ytringsfrihed, vores kære dyre bare har ytringsfrihed, vi skal gøre, hvad der bliver sagt, og der er nogen, der bestemmer over os. Og... og så hører vi om en, der vil komme og redde os alle sammen. Så tænker man, ja, yes, er det ikke fedt? Måske ville vi tænke, at amerikanerne kommer. Prøv at forestille at amerikanerne havde kommet og sagt, nu sætter vi jer fri. Nu skal det næste. Og mange havde været skuffet over det. Tænker ikke det? Han må ikke været lidt skuffet? Det var det i dag. Det var, at de kom og gav som en krammer, og så gik de igen. Da Jesus kom, så kom han midt i et tid, hvor at romerne havde besat Israel. Og når jeg siger besat, så... Nazisterne var lede, men det var de der romere, altså også ret vildt. De var, de, de var ret det er de korshøstede folk, hvis de lavede ballade. Det er, det er sådan ret hæftigt. Det er ret heftigt ikke? Kan vi blive enige om det? Se, vi er blevet immune. <laughs> vi er over på Bibelen. Korshøst. Det er faktisk ret, ret voldsomt. Det er sådan, Wah! Ja, det er, sådan, det, det er forfærdeligt, ikke? Og så kommer Jesus. Og så tænker de. Så er det nu, der frihed. Og så siger han simpelthen. Guds rige er nær. Vi skal elske vores næste. de bliver skuffet fordi de forstod egentlig ikke, hvad det var, han sagde. De forstod ikke, at der var noget, der var større end den situation, de stod i. De blev dybt skuffet. Og der er det der paradox af, at Jesus kommer midt i en besættelsestid for at give frihed og fred. Men ikke fra romerne. Men frihed og fred igennem enhver situation, som man end måtte stå i. Fordi det, Jesus vidste, er, at det kan godt være, at romerne er her lige nu, at romerne er forfærdelige. Og det er forfærdeligt at leve i et besat land. Men livet går op og ned. Livet vil have udfordringer, om landet er besat eller ej. Livet vil have sine udfordringer. Livet vil gøre ondt indimellem. Og det, der er så fantastisk, er, at Jesus han var større end bare den der tidsbesættelse. Fordi han kom for at give en frihed, som gør, at hvad enden vi støder på, hvad end det er sæson, om det er den bedste sæson, du er i, om du er på bjergets top, som vi sang før, eller ved bjergets fod, så kan du opleve fred. Det er den slags fred, som han snakker om, at han vil give dig midt igennem enhver sæson. Det gælder også på Paulus. Og hvis vi læser det nye testamentet, så var han en prøvet mand på et tidspunkt. Altså, jeg ved ikke. Jeg ved ikke næsten. Det er næsten hans CV i, hvor meget smerte han har gennemgået for Jesus. Det er lidt voldsomt, hvor han skriver, hvor mange gange han er blevet pisket. Hvor mange gange han er blevet fængslet. Hvor mange gange han er blevet tævet. Hvor mange gange han er blevet jagtet og alt muligt. Hvor man tænker bare, altså det, den mand er jo vanvittig. Altså, jeg tror, jeg havde sagt op for længst næsten. Men han blev bare ved. Han blev bare ved. Fordi at han oplevede at Gud havde kaldet ham til noget, som var vigtigere end hvad end der skete for ham, imod ham. Og han havde den her oplevelse, og han siger det her mod slutningen af hans liv, vel at mærke. En prøvet mand, som har prøvet på måder, som jeg håber for Guds skyld ingen af os nogensinde vil blive prøvet. Han siger sådan her, i flipperbrevet 11, 4.11 står der, Det er ikke fordi jeg led nogen nød. Jeg tænker alt relativt. Og jeg har lært at være tilfreds med det, jeg har. Jeg ved, hvad det vil sige at klare mig med lidt, så vel, som det er at have overflod. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Hvad end jeg kan spise mig mæt eller må sulte. Hvad end jeg har overflod eller lider mangel. Alt dette kan jeg klare ved den sykke, Kristus giver mig. Det her det er en nøgle til livet. Det, her, det er en nøgle til livet, hvor vi kan komme igennem de værste af tider og de bedste af tider. Hvis vi forstår det her, hvis vi virkelig forstår det... Og ikke bare tager det som et eller andet, som... Jamen, det er på skolen. Det skal nok gå alle sammen. Eller når folk kommer med velmenende råd, og man står i et eller andet virkelig, virkelig irriterende situation. Kender I det? Og man bare tænker, smut, med Ikke i køber der, så det, altså, det skrid. <laughs> Og folk kommer næsten og bare smiler. Gud velsigende. Det skal nok gå alle sammen. Og så tænker man, man, man har næsten lyst til, at, at de skal lære at anden til at træne dem lidt i det. Er der nogen, der kender det? Nej ej, I er jo meget bedre mennesker, end jeg er. Men det, der er så fantastisk med Paulus, det er, at han ved, hvem han er. Han ved 100 procent, hvem han er. Og derfor, fordi han har styr på sin identitet, så kan han sige det her. Uanset om han netop lige er blevet pisket 40 gange, kan han ærligt talt lige bagefter sige, at han er tilfreds med livet. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der ville være tilfreds efter 40 piskeslag. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der ville være tilfreds i fængslet, hvor han skriver det her brev. Det, her, det er det skrevet, mens han sidder fængslet af romerne. Og jeg skal lige sige, jeg ved ikke, om, om der nogen af jer, har været i Rom, men jeg har været i Rom i, i at se den celle, han sad i. Og vi tænker måske, jeg har også prøvet at sidde, jeg har ikke, jeg har ikke været i et dansk fængsel, som indsat vel, men jeg har besøgt nogen igen de fængsler. Øh, bare lige for at understrege det. Og det, det er jeg kan, det, det er simpelthen... det er jeg skulle lige sige, det er Paradise Hotel, men det er jo noget helt andet. Ja, det er et paradis i forhold til det fængsel, som er i rum fra den tid. Og hvor han skriver det fra. det er ikke fordi, jeg lede nogen ned. Det er fuldstændig vanvittigt, at den mand skriver det. Han sad ned i, i, der er et hul ned, og så er der bare, så sidder han bare med en masse mursten. Så sidder han der nede og kugelure, og har et toilet i hjørnet, og så ved jeg ikke, om det er kastet mad ned til ham eller hvad. Men han har lært at være tilfreds, uanset om han er lidt eller meget, fordi han ved, hvor han er. Han ved, at han er i Guds søn. Fordi spørgsmålet er, hvad er vi først og fremmest? Er vi mennesker eller er vi ånd? Pierre Teilhard de Chaudin. Det er sådan, at udtaler det. Det lyder i hvert fald godt. Gjorde det, ikke? Ja. Vi er ikke mennesker med en åndelig oplevelse, men åndelige væsener med en menneskelig oplevelse. Hvis det er vores virkelighed, hvis det her er din virkelighed, så kan det her blive din virkelighed. Hvis vi forstår, at først og fremmest er vi ånd. Fordi ved, hvad er overlevende, når det her liv slutter? Det her liv, det er 80, 90, 100 år for os hver især. siger mange af os, som er blevet født i dag, bliver over 100 år. Og det føles som lang tid. Men evigheden er længere. Hvad er vi egentlig mest? Den del, der overlever, er vi jo faktisk mest, selvom at lige nu føles det som om vi er mest af mennesker, er det ikke rigtigt. Det føles jo ofte så om, at vi mest er mennesker. Men hvis vi forstår det her med, at vi ikke er mennesker med en åndelig oplevelse, men vi er åndelige væsener med en menneskelig oplevelse, så vil du også nemmere kunne forstå, at i uanset hvilken situation du står, så skal du nok lære at leve i det, og komme godt igennem det. Du skal kunne lære at være tilfreds i det. Hvis vi forstår det andet først. Og jeg siger ikke, det er nemt det her, men når vi gør det, når vi forstår det, så ved vi, at intet for alvor kan gøre os ondt. Så ved vi, at intet på den lange bane kan gøre os noget som helst. Fordi vi er blot åndelige væsener med en menneskelig oplevelse. Og jeg kan sige også personligt for mit liv, at i de tider, hvor jeg har været et godt sted med Gud, ved du hvad så? Så uanset hvad der sker over for mig, så står jeg stærkere. Nogle gange så har jeg stået i situationer, hvor at, at det har følt som om, hele verden var imod mig, men hvis jeg har været et godt sted med Gud i de sæsoner, så er det prallet af. Fordi der har været en indre fred, fordi der har været en oplevelse og en virkelighed i de sæsoner, af at være et åndelig væsen med en menneskelig oplevelse. Men så er der også sæsoner, hvor at paraderne falder, hvor man Måske ikke har været lige så nedkær med at oprigtigt lovsynge. Man har ikke været lige så nedkær med at læse sin Bibel. Man har ikke været lige så nedkær med at huske sin bøn, huske at lovsøge huske den her relation med Jesus, og paradene falder. Og så pludselig, så ved et svært slag gør ondt. Fordi vi er i en sæson, hvor vi er mennesker med en åndelig oplevelse. Og hvis vi har en åndelig oplevelse indimellem, er det ikke nok, hvis vi skal lykkes, hvis vi skal lære det her, som Paulus havde lært, at, at trives og at være tilfreds i enhver sæson, så er vi nødt til at forstå den her sandhed. Det er ikke nemt, men det er en rejse. Og jeg kan love dig for, at jo mere du gør for at få styr på dit indre liv, jo bedre vil dit ydre liv føles. Fordi at, så er det fuldstændig hammerende ligegyldigt, hvad det er for nogle bolder, der bliver kastet imod dig. Fordi du har en overbevisning om, at Gud er større. Det kan godt være, det gør ondt lige nu. Men i det store hele, er det smølforspark. Det gør ikke noget. På den lange bane er det underordnet. Hvem er, hvad er det, vi finder vores identitet i? Må det her blive en sandhed for os, hver især. Det handler om perspektiv. Fordi Jesus, han kom ikke, som israelitterne havde håbet, for at fjerne al smerten her og nu. Men han kom for at pege hen mod, der er en dag, hvor det slutter. Og han kom for at sige, ikke det der velmenende råd, som, som jeg sagde der med, at bare roligt, det skal nok gå over. Det skal løbes væk. Nogle der kender det. Sådan er jeg vokset op. Jeg havde et par brødre, de kunne godt lide at køre på mig. Sådan. Jeg kan huske, en gang så skulle jeg lære at blive hårdfør på en fodboldbane. Så, og jeg, jeg så op til min brødre og sagde ikke, hvad som helst, de sagde. Så deres, deres træning af mig det var, at jeg skulle stille mig i midten, og så stod der en cirkel af gutter, der var 5-6 år eller så skulle de bare skyde på mig. Jeg tænkte, det var træning. De tænkte, det var sjovt. <laughs> øhm, det var så godt. Men det lærte, faktisk mig, nu, lærte mig faktisk at blive hårdfør. Så. Det der med, at det, det der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere. Yes, jeg har prøvet det. Noget af det i hvert fald. Det var god træning. Så kunne man klare nogle voldsomme takt igen. Men det handler om perspektiv. Jesus kommer ikke for at fjerne al smerten og alle problemerne her nu, Han kom for at være os med os i det, igennem det. I missionsbefaling, i Matteus 28, 18-20, så læser vi om, at hvordan Jesus han kalder os til at gå ud til alle, alle mennesker, her og der, alle vegne, og vi skal prædike om, om budskabet, og vi skal skabe og vi skal døbe dem og alt muligt. Men det, som han slutter af med at sige, det er, at og husk, og hvor mange ved, når Jesus siger husk, så er det vigtigt at huske det. Jeg ved ikke med jer, jeg har brug for nogle gange at huske ting, og jeg er ikke for tid, så gik jeg igennem en svær tid. Og så havde jeg faktisk taget det her skrift med Philippers brev. Uanset om jeg lider mangel eller jeg har overflod, så har jeg lært at være tilfreds i enhver sæson. Det har jeg fået som en påmindelse to gange til mig selv om dagen. Så poppet det op på min telefon. Husk at være tilfreds. Nå, okay, fint. Lang. Husk at være tilfreds. For I ved hvad? Så er det det, der fylder os. Nogle gange har vi brug for påmindelser selv om ting. Jeg plejer at sige til folk, at hvis, hvis de siger noget, jeg skal huske, skriv det lige til mig, for jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg ved ikke, hvad der sket. efter jeg blev blevet 30. Så der er et eller andet. For hver information, jeg får ind, så er der noget, der rører ud. Og øh, jeg har en masse vigtig information om guldig gris, der har overtaget andre ikke så væsentlige funktioner i min hjerne. Så jeg kan nævne en masse om guldig gris og om blaze og alle mulige andre ting. Og alle de andre uvigtige ting kan jeg ikke huske. Så hvis jeg skal huske noget, så beder jeg folk om at jeg må skrive det til mig, så jeg kan skrive det ind på min telefon. Jeg har en t 20 pommel så hver dag på min telefon, for ellers får jeg intet gjort. Så sidder jeg derhjemme og tænker på guldig jeg har brug for det. Og når Jesus siger husk, så er det simpelthen så vigtigt, at vi gør et eller andet for at huske det. Og hvis du ikke kan huske i egen kraft, så skriv det på din telefon. Jeg husk, huske, da jeg var teenager, så, så skrev jeg skriftsteder og hængte op på værelset. Sådan nogle ting, jeg skulle huske eller et eller andet. Noget, som betød noget for mig der. Jeg satte nogle ting i værk, så at jeg kunne huske det. Som teenager huskede det dårligt. Det handler om perspektiv. Og Jesus han lover os i missionsbefaling, at uanset hvad, det er det hans sidste ord. Og husk, det er det, at ligesom et menneske på et stødsleje. Det er ret vigtigt. Det er som regel. Det er vigtigt, man siger til sig, det er ikke rigtigt. Det er ikke sådan, man siger, husk nu at vask hvid på 60 grader. Jeg ved ikke, om der er nogen der har sådan nogle sidste ord for deres forældre. Eller det, det, det. Tak. <laughs> Dybt. Og havde du så et meningsfuldt farvel med din far? Ja, vasker vi på 60 grader på nu af. Vi husker det, er det ikke rigtigt? Jesus sidste ord. Husk, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og det, der er så fedt med det her, det er, ved I, hvad, vi kan huske, at uanset hvad, så lukker det alene. Uanset hvad, så er jeg ikke alene, fordi Gud er med os alle dage ind til verdens ende. Måske føles livet lyst med lejlighedsvise skyer. Du er på bjergets Du står ligesom i starten af, hvad hedder den der gamle musical fra 2. verdenskrig for hvad hedder den? Sound of Music, der hvor hun står der i starten og synger ud af bjergtoppen. Måske står du deroppe og jodler lige nu. Det er bare så godt. Jeg har aldrig haft det så godt, at jeg føler som jeg ville Jotler. Det, Jeg ved ikke, om det er, man skal være helt ekstatisk for at ville jottle, men jeg ved ikke, om du står deroppe lige nu. Eller måske er livet lige nu lidt broet, dystert eller mørkt. Men uanset hvad, hvis du tror, hvis du tror på Jesus i dag, så vil du aldrig nogensinde være alene. Om livet føles som den mørkeste nat, så skinner en stjerne i nat. En stjerne af fred. En stjerne, der har et navn. Jesus. Et navn, der er større. Et navn, der er stærkere og bedre end hvad end. Gud siger om sig selv, jeg er. på prik, præk. Du kan også tillade dig i dag at sige, Gud er større end hvad end du, prik, prik, prik. Hvad end der kommer mod dig, er han større. December, det er den mørkeste måned målt på solens timer. Og der er en masse mennesker, der tænker, jeg har det svært med, med den her måned. Men ved du hvad? Hvis du forstår, at vi ikke er åndelige mennesker med en åndelig oplevelse, men at vi er åndelige væsener med en menneskelig oplevelse, så vil du forstå, at du kan lære at være tilfreds med alt, hvad du har. At du kan klare dig med lidt såvel, som du kan klare dig med at have overfløde. Alt det kan du klare ved den styrke, som Kristus giver dig. Hvis du forstår det her. Og hvis det bliver din virkelighed. December måned er den mørkeste måned. målt på solens timer, ja. Men ved du hvad? I mørket, så kan stjernen skinne, desto klarer. Må den her jul dufte af fred? Må dit liv blive fyldt med fred? Uanset din omstændigheder, må du da opleve, at en stjerne skinner i nat. Kan vi ikke lige rejse op?